0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. 14h, on est avec Guillaume Lavois. Salut Guillaume.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, premier vote au Congrès américain pour ce fameux plan de relance de Joe Biden.
0: Premier vote, mais là, euh, imaginez-vous pas là que vous allez avoir l'argent tout de suite. Là, j'ai envie dire, <rire> s'il y en a qui attendent à prendre cet argent-là, ça se peut que ce soit un peu plus long. D'abord, juste un, un mot sur l'ordre de grandeur. Là, c'est neuf 900 milliards, mais le budget total du gouvernement américain, c'est cinq mille milliards. Alors, en gros, là, c'est presque 20 d'argent d'un coup comparé au budget. Alors, c'est sûr que le déficit à l'autre bout va être absolument astronomique, mais ça, on est habitué aux États-Unis. Mm -hmm. Et en gros, quand on dit, mais ben là, ça va être voté, ça va être voté, oui, mais à la Chambre des représentants, où les démocrates ont une majorité un peu plus grande. Et après ça, ben, pour que quelque chose existe aux États-Unis, ça prend exactement le même texte, à la virgule près, à la Chambre, donc le site de président signe, mais il faut aussi que le Sénat l'approuve. Alors, que la Chambre approuve... C'est bien, c'est gentil, mais c'est loin d'être assez. Après ça, on traverse euh, à l'autre chambre, c'est au Sénat que ça se passe. Et là, c'est un vrai Sénat, là, pas comme chez nous. Et cet enjeu-là, c'est pas réglé, parce que d'abord, les démocrates sont 50-50. En plus, parmi les démocrates, il ben, y en a au moins deux qui sont des, on appellerait ça des démocrates un peu conservateurs, surtout au plan fiscal. Mm -hmm. Ils ont des réticences, entre autres sur l'idée d'augmenter le salaire minimum. Pas comme quoi le salaire minimum ne devrait jamais augmenter, mais c'est le même débat ici. Il y a une différence entre augmenter le salaire minimum de, je ne sais pas moi, 5 en une année ou de le faire sur deux ou trois ans. Et c'est toujours garder ça en tête. Euh, c'est pas McDonald's ou Walmart ou autre grosse compagnie du genre qui sera pas capable de le payer. C'est quest ce que je fais avec la, le petit café du coin, le petit restaurant ou autre si lui peut pas faire face à cette augmentation-là. Alors, on là, entend là, ici, le, le diable est dans les détails. Alors, quand le diable est dans les détails, la bonne nouvelle, c'est ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel. Mais là, ça va être, est-ce que tout ça va en rendu au Sénat? Et si le Sénat change, je ne sais pas moi, une petite affaire en disant, bien, ce ne sera pas 15 de l'heure, ça va être 14 de l'heure, on retourne à la Chambre pour voter. Parce qu'à la fin, il faut s'entendre sur exactement la même copie. Et là, il va y avoir probablement quelques allers-retours, quelques négos. puis là, on va jouer au jeu de l'arbre de Noël. C'est-à-dire, si vous voulez aimer l'arbre de Noël, on vous permet d'accrocher quelque chose dessus. C'est ça qui fait que les branches finissent par pencher par en bas. Qu'est-ce que je peux vous donner, vous, pour que vous puissiez me donner votre vote? Voulez-vous un pont? Voulez-vous une subvention pour une entreprise dans votre état? Voulez-vous quelque chose de particulier pour chez vous? Et c'est là où on dit à la blague, tu sais, je dis, il y a deux choses que tu veux pas voir comment elles sont faites. Les lois et les saucisses. C'est à peu près ça qu'on va avoir comme <rire> jeu là, pour ce qui s'en vient aux États-Unis. <rire> euh,
1: tu parlais euh, du salaire minimum. Euh, quand même, il euh, y a des réticences sur l'augmentation du salaire minimum à 15 Même Joe Biden hésite là.
0: Oui, puis c'est pas. Là-dessus, là Biden a raison. C'est pas l'enjeu de est-ce qu'il devrait être à 15 c'est quand? Parce qu'on parle là, de presque la moitié de ça. Exactement comme au Canada. Les États-Unis, c'est une fédération. Alors, il y a des salaires minimums pour les États, des jobs qui appartiennent à des États, et il y a un salaire minimum pour des jobs qui relèvent du fédéral. Alors là, on parle du salaire minimum au niveau fédéral. Évidemment que ça va avoir une incidence sur d'autres salaires minimums qui pourraient exister. D'ailleurs, ce genre de choses-là Il y a un salaire minimum fédéral et un autre pour euh, quand ça relève du droit provincial, pour le Québec, par exemple. Et tout l'enjeu, c'est à quelle vitesse. le Biden dit, ben peut-être à 2025, ça pourrait être une cible. Puis là-dessus, pour ceux qui font beaucoup la comparaison, parce qu'on a vu la campagne du salaire minimum à 15 au Canada.
1: Oui, mais Québec solidaire qui, qui a remis son plan économique, puis ça fait partie des mesures proposées.
0: Ça, on peut débattre sur est-ce qu'on augmente le salaire ou pas. Là, où la vérité, c'est qu'on fait du milage sur les nouvelles américaines. C'est parce que, mon grand-père le disait, Guillaume, c'est pas l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. Et riche Prenons tout pour égal, là, 15 de l'heure aux États-Unis, 15 de l'heure au Canada. Tu es pas mal plus pauvre aux États-Unis parce que l'État social est moins généreux. Alors, comparer les salaires, c'est peut-être facile au plan tactique. Puis, on s'inscrit dans une certaine là, mouvance puis rhétorique qui arrive direct des États-Unis. Mmh. Mais ça a rien à voir avec le comparable.
1: Ici, mais non, évidemment, je ça n'a rien à, à voir. Santé. Mais même ici, avec l'arbitrage euh, géographique, Guillaume, Avoir un salaire de 15 dollars de l'heure quand tu habites une grande ville canadienne comme Montréal ou Toronto versus recevoir ce même 15 de l'heure dans un petit village, c'est pas t'as pas du tout le même pouvoir d'achat là. C'est pas le même 15 non plus.
0: non plus. puis là évidemment, on pourrait que regarder ça en fonction de quel travail je fais. Ouais. Mais c'est pas la même chose non plus pour quelqu'un qui dont c'est le seul revenu. Par exemple, quelqu'un je sais pas, mon carré 38 ans qui travaille au salaire minimum 40 heures semaine. C'est pas du tout le, la même réalité sociale que quelqu'un qui est étudiant au cégep et qui travaille 15 heures semaine pour payer ses dépenses. Ouais, c'est une
1: situation temporaire. attention
0: aux compar, au comparables. Puis, est-ce que c'est des emplois où le salaire minimum, c'est le, le niveau d'entrée, puis qu'à la fin, ben tu montes, je sais pas moi, jusqu'à 17, 18, 19, ou c'est une job, par exemple, moi qui ai été en valeur dans une épicerie, où on pouvait ça a mérité un énorme 5 sous d'augmentation après je sais pas combien d'heures. <rire> c'est quoi l'échelle aussi? Est-ce que c'est le premier barreau de l'échelle ou c'est un plateau? Alors ça, c'est le genre de, de question... Mais aux États-Unis, la question, c'est pas est-ce qu'il doit monter C'est clair qu'il va monter Non, les Mais On s'entend-tu que je veux pas faire, ouais,
1: je veux pas faire un, une chronique sur le, le salaire minimum mais On s'entend-tu que monter le salaire minimum, euh, c'est un placeur sur un bobo là En ce sens, qu'il y a des, bien, des employeurs qui vont euh, détourner, qui n'auront plus les moyens d'engager des gens, qui vont s'en aller. Je veux dire, c'est c'est pas, pas la solution à tous nos mots, là. Augmenter le salaire minimum, à piastres. C'était mon petit commentaire, le tutoriel. Il <rire>
0: n'y ben, a jamais une malheureusement. Ouais. Malheureusement, moi qui m'intéresse aux politiques publiques... Non, mais c'est parce qu'on nous présente toujours ça
1: comme étant la fin de la pauvreté. On augmente le salaire minimum, puis voilà, tous nos problèmes seront réglés. Ben non. Ben non.
0: Non. Puis là-dessus, là, là euh, c'est toujours les deux colonnes. Euh, pas pour euh, avoir particulièrement de pitié pour les millionnaires. Non. des millionnaires qui font faillite, ça existe aussi. Alors, c'est à combien de dépenses tu es exposé et on revient au contexte américain, mm. à 15 dollars de l'heure, même avec 15 dollars de l'heure, imaginez ça, vous n'avez pas d'assurance santé, l'éducation coûte une fortune. Alors là, ça, c'est des réalités qui vous rattrapent. là. Et, et ça, c'est des réalités qui rattrapent pas seulement ceux à des faibles salaires, mais même la vraie pauvreté aux États-Unis. C'est la qualité du service santé que vous avez, ou encore le coût est extraordinairement élevé que les gens dépensent pour s'assurer au niveau de santé.
1: Bien, il y a ça. Puis après le, la crise économique, il y avait des gens qui, qui avaient des emplois dans la classe moyenne qui dormaient dans leur voiture. Là, tu sais, à un moment donné, euh, c'est ça qui se passait aussi. En fin de semaine, grand rassemblement républicain. Qu'est-ce que va faire notre cher ami Donald Trump?
0: – Oui, alors en fin de semaine, là, annulez vos plans en fin de semaine. <rire> – Non, là, non, vous vous <rire> je pense pas. – Vous annulez tout ça, parce que là, c'est le grand power -wow du mouvement conservateur aux États-Unis. – Oui. C'est la conférence d'action politique conservatrice. C'est un power annuel. Puis là, vraiment, là, tout ce qu'il y a... C'est une fin de semaine de présentation, de panel, de discours. Bref, c'est le Disney World des conservateurs très engagés. Et euh, vraiment, là en gros, c'est comme un rassemblement du manical de Fox News puis des gens de Trump. Là, ça, ça. Oui, mais là, ça se
1: tient-tu en présentiel? <rire> c'est ça, ma question?
0: Non, là, ça va être beaucoup plus à distance. OK physiquement, là, le lieu va être à Orlando cette année. Il y aura beaucoup moins de présentiel. L'habitude, c'est une espèce d'affaire incroyable. C'est comme recevoir un très, très gros congrès. Et tout le monde est là, tout le monde qui veut exister dans le monde, pas tant républicain, mais vraiment conservateur. Okay. Parce que tous les républicains sont pas égaux entre eux, hein, même dans nos partis politiques à nous. Ils sont plus à droite, plus à gauche, plus radicaux, plus centristes. Alors là, on va regarder qui est là, puis qui est pas là, mais aller faire un discours, puis faire lever la salle quand il y en a une à CPAC, la conférence en question, c'est toujours un bon test pour voir c'est quoi ma popularité pour me faire élire, par exemple, par exemple, si je voulais avoir la nomination du parti en 2024. Et là, ceux qui vont être là et ceux qui vont être pas là nous en disent un peu beaucoup. D'abord, parmi ceux qui vont être là, il y a Ted Cruz qui va probablement venir nous parler de ses dernières vacances au Mexique.
1: Oui, il est obligé. Il est revenu, hein? Il est revenu avant, finalement.
0: Il est revenu tout de suite en disant Non, 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 mais je suis juste allé reconduire mes filles. Oui, oui, oui. C'est drôle, là, Moi, quand je vais conduire des gens pour un voyage au Mexique, j'arrête à l'aéroport. Ben, lui, il est embarqué dans l'avion. C'est un père tellement conscient.
1: est très dévoué. C'est touchant.
0: C'est ça. Il va y avoir Mike Pompeo, qui est l'ancien secrétaire d'État, celui qui disait, il y aura une deuxième administration Trump, faites-vous mm. en pas. Ces deux-là veulent se positionner au cas où, si Trump n'est pas là, ils veulent être l'héritier du mouvement. Et, dans ceux qui seront pas là, il y aura Liz Cheney, Nikki Haley, Puis là, on voit très bien que, c'est le power -wow des gens derrière Trump. Parce que l'orateur le, le plus important, celui qui va avoir le dernier discours le dimanche après-midi, alors en gros, votre journée télé, c'est le football le matin, puis après ça, ça va être le discours de Trump.
1: T'as barouette, ouais, je me radicalise.
0: Et ça va être quelque chose, là. Alors, attend, ça va être sa première intervention publique depuis qu'il a dû quitter la Maison-Blanche. Mm -hmm. Et là, on va voir comment il va utiliser ça pour se positionner, et moi, je m'attends à un discours en sous-texte qui dit c'est encore moins le plus populaire ici, c'est encore moi qui est le vrai leader du mouvement MAGA, Make America Great Again, et à moins d'un changement important jusqu'à maintenant, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi le prochain mmh. candidat en 2024.
1: Est-ce que Mélanieuse l'accompagnera? On...
0: Ouais, je suis pas certain. Il part pas de tellement loin là. C'est à Orlando. Lui il est à Mar-a-Lago. Alors, tout ça est en Floride. Mais d'après moi, il va être. Euh, il, il va être seul.
1: Ça? Ok.
0: Avec bien sûr peut-être là le, ses, ses minions là, c'est-à-dire euh, son fils Tom, qui tra qui se promène partout, qui fait des interventions. Et là, on est dans, dans on est dans vraiment ici dans du conservateur décomplexé. D'ailleurs, certains diraient que ça n'a rien à voir avec l'idéologie conservatrice, c'est trop réducteur pour une idéologie plus importante. Mmh. On est dans du populisme décomplexé, on pourrait dire ça comme ça.
1: Et là, qui va briller par son absence?
0: Liz Cheney, évidemment, parce qu'elle, on ne veut pas la voir là, là elle ferait partie des... ça, c'est grave. On les appelle, les, les, les populistes les appellent des « rhinos », des « republicans in name only », des républicains juste de nom. Ce n'est pas des vrais républicains, ça. Vous savez, c'est des gens modérés, qui ont le sens de l'État, considère que les institutions sont sacrées. Ça, c'est pas fréquentable, ça. Et il va avoir Nikki Haley, l'ancienne la, la gouverneure, gouverneure de Caroline du Sud, qui avait été ambassadrice aux Nations Unies, qui, avait fait, qui a fait un peu sa sortie en disant « Trump pas exagéré, mm -hmm. moi je me positionne et je vais essayer d'être populiste avec des principes. » Puis Mike Pence, ça c'est honorable, qui est un peu dans un mode attente, hein, voire il se présente un peu comme un républicain un vrai de vrai républicain qui a les codes ou qui sait comment parler aux gens du MAGA, là. Comme un républicain qui saurait parler aux fans de Trump. Mais il faut reconnaître, c'est un peu habile, mais il faut reconnaître, au moins, une bonne raison. Il dit, regardez, là, l'élection vient juste de se finir. Je pense pas que la meilleure des choses, ce soit que l'ancien vice-président commence à aller faire des discours partisans, alors que, rappelons-le, euh, il n'y a même pas 40 jours de fait dans la présidence de Biden, là. Alors là-dessus, c'est assez fascinant de voir qu'un ancien président revienne aussi vite pour parler publiquement. Ça, c'est très rare. Habituellement, euh, ça prend beaucoup de temps. Les anciens présidents, et même les anciens vice-présidents, sont très je dirais, avares de leurs commentaires parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle le club le plus select au monde, c'est-à-dire ceux qui sont des présidents des États-Unis ou qui l'ont déjà été. Et normalement, ces gens-là se tiennent parce que... Ça a été démocrate ou républicain. Mais on les confronté au même problème. D'ailleurs, Biden le disait récemment. Et puis là, c'est très drôle parce qu'il disait, oui, j'ai parlé à tous les anciens présidents sauf un. On imagine bien <rire> c'est lequel. Mais ces gens-là se parlent. Même Kennedy, lorsqu'il était de nouveau en poste, avait des problèmes avec la crise des missiles de Cuba, avait invité l'ancien président Eisenhower à Camp David pour jaser avec lui pendant une journée. Il a pas, quand, personne, quand très peu de gens mm. comprennent ce que tu vis, tu as besoin de l'aide, de la sagesse de leur jugement. Et les anciens présidents se consultent. Trump a décidé de, ici encore, euh, briser cette tradition-là.
1: Bon, on va surveiller ça. C'est en fin de semaine ce grand, euh, ce grand rassemblement conservateur. Discours de clôture, euh, 3h30 ce dimanche. Guillaume, merci. On se retrouve lundi. Demain, c'est Martin Geoffroy. Au plaisir. Bye-bye.